2: Idag träffar jag Daniel Nowak som är medgrundare till företaget For Real Foods. De tillverkar nyttig pizza. Ja, ni hörde rätt. Detta är alltså pizzor som är fullproppade med näring, helt fria från tillsatser- och bra för miljön och jag har smakat, de är supergoda och det bästa av allt, de tillverkas i skärhand där jag är uppvuxen jag och Daniel kommer prata om just det här träning, hälsa varför det är så viktigt med vad vi stoppar i oss, de stora problemen vi har idag, men framförallt hans stora mission och det är att hjälpa folk att just återta sin hälsa ni får lyssna mer jag hoppas att ni kommer tycka om det Välkommen hit Daniel.
1: Tack ska du ha Sanja. Det
2: känns så kul att ha dig här.
1: Det är samma, fantastiskt.
2: Och fånga dig så tidigt innan du är för stor och framgångsrik för att ha tid för det här.
1: Eller hur? Vi får se det blir.
2: Ja, berätta lite om vem du är och din bakgrund.
1: Ja, eh, men, eh, min bakgrund är, är som ingenjör eh, och jag bodde här i Stockholm faktiskt i tio års tid. Tillsammans med min fru Kristin då. Som jag har grundat For Real Foods med. Eh, men när vi bodde här så jobbade vi med helt andra grejer än livsmedel. Så min bakgrund och hennes också faktiskt. Det är inom managementkonsulteriet Så mm. vi har jobbat på, på de stora byråerna. Och de många små, timmar. Många timmar vid desken där. Playt, powerpoint, excel. Eh, och gett råd till de stora bolagen. Eh, men jag har också jobbat inom e-handel en hel del och nu senast så var jag partner på en vc-firma som investerade i tech-startups, i väldigt tidigt skede och där hjälpte vi de bolagen operativt komma framåt och ut på marknaden och få traction. Men nu i... I julas så valde vi och vår lilla familj då, vi har två små döttrar, ett och tre år, att flytta hem då till Kristins födelsort Skärhamn på körn oh. ute i skärgården.
2: Ja, så, där, där jag också är uppluxen. Ja, just det. är Det Jättehärligt.
1: Så där bor vi nu i en skärgårdsidyll, ett gammalt fiskarhus brukar jag säga, så som man tänker att de ser ut ett sånt hus bor vi i precis. <laughs> Det är havet där så det är enormt idylliskt får man säga. Mm. Eh, och det var i samband med den här flytten då som vi valde att eh, lämna våra tidigare jobb och eh, dra igång det här som vi kallar for real foods då och fokusera på, på livsmedel
2: mm.
1: och mat. Det är egentligen det vi brinner för.
2: Jag kan du inte berätta lite? Eller liksom, vad grundar sig det här i? Vad är din stora passion och intresse?
1: Men min, min stora passion är just det hälsa och, och matlagning. Och det hela började väl egentligen för um, fem år sedan. Då en god vän till mig intresserade uh, mig för uh, egentligen begreppet hälsa och vad det innebär. Uh, innan, innan det ögonblicket så levde jag upp sig som andra. Uh, bara levde på. Uh, god tror att, att allt var normalt. Men efter det här samtalet så... så uppdagades en rad saker som, mm. som jag inte kunnat släppa sen dess. Liksom.
2: Nu är man ju jättenyfiken. Vad sas under det här samtalet?
1: Nej, men, nej, men det får du en del hårresande fakta. Om vi tar Sverige till exempel. Vi vet ju att de i väst i USA, de är inte så hälsosamma. Det, det vet vi ju. Men faktum här, vet du många som är överviktiga eller till och med har fetma i, i Sverige?
2: Nej, det känns som att det är rätt lågt.
1: Ja, men det är faktiskt inte så lågt. Det är över 50 procent nu. Är och det sant? Andelen med fetma har tredubblat sedan 80-talet. Så vi håller bokstavligen på Oj. att äta i helvas även i det här landet.
2: Ja, och här tror man att vi är jättehälsosamma.
1: Ja, men precis. Uh, och, och det är vi ju i... i det ju, lever man i Stockholms innerstad, så är det väl det. Lite som man lever i Kalifornien en liten uh -huh. bubbla. Men... Uh, det är lite på väg ut för och titta på alla liksom, de stora sjukdomarna, sjukdomarna som cancer, och hjärt- och kärl, och diabetes. Och de bara fortsätter öka i styrka och fler och fler dör av det här. Eh, så det är lite av när man, när man tänker på det. Eh, och, nej, och, och, och sen dess har liksom jag intresserat mig för... Eh, hälsa och jag, jag gillar att tänka på saker och ting utan jag gillar att ha liksom, ett ramverk och hänga mm. upp det på liksom. för det handlar inte bara om maten när man pratar hälsa Nej. utan i USA så pratar man mycket om longevity okay. det finns ett bra svenskt ord men ja, det är två parametrar egentligen, det ena är lifespan det handlar om liksom, att man vill leva så länge som möjligt mm. men det andra är healthspan, det spelar ingen roll om du lever länge om du inte har liksom, kvalitet mm. i livet och, så man behöver jobba med båda de parametrarna. Mm. Och det är, är lite min filosofi när det kommer till hälsa också då. Leva länge men också ha eh, hälsan vid behåll så det Hur blir... gör
2: du för att hålla hälsan vid behåll? Jag är nyfiken på hur du lever.
1: Ja, nej men, så, jag brukar dela upp det här i fem områden egentligen. Mm. Där det, eh, det vi ska prata lite mer om idag det är näringsläraren. Vad och hur vi äter egentligen. Men sen finns det ju andra områden som eh, träning. Eh, det är ju väldigt viktigt också. Eh, eh, men, eh, och, där, och där har jag liksom filosofin att man ska vara the athlete of your life. Så du, du ska inte träna för stranden nu utan du ska liksom träna för att kunna gå och bära upp din kropp även när du blir äldre. Mm. Och ju tidigare du börjar i livet desto enklare är det sen att, att, att bygga eh, muskler som du vill ha med dig liksom, när du mm. blir äldre. Men sen sömn är ju ett tredje jättestort område. Så att man måste verkligen jobba med alla parallellt. För om du inte sover så är det svårt att träna. Och mm. då äter du faktiskt sämre också. Ah, så att verkligen. allting hänger ihop. Och med sömnen det handlar ju både om kvantitet men kvalitet där också då. Mm. Så att då finns det finns ju lite trix och sådär. Liksom, att inte äta för, när, innan, för nära läggning och inte dricka så mycket alkohol och sådär. För då mm. blir sömnen sämre det kan man rekommendera en, en, en bra bok där om Matthew Walker hela We Sleep. Den är den, är väldigt, den är väldigt bra. Den ja. Det lär man sig något mycket. Eh, och sen efter sömnen så finns det också eh, mental hälsa som man behöver fundera på. Mm. Eh, här är din första gäst eh, Alexandra där, mm. Hon pratade om eh, Sam Harris och, och hans eh, eh, meditationsapp som Verkligen. jag själv är en stor Eh, användare av mm. eh, och där gäller det liksom att inte springa för fort i det här ekohjulet och, ja. och försöka stressa ner eh.
2: för det påverkar också hela den här helhetsbilden ja, som du Precis. pratar om ja, och
1: sover du lite så är du, mm. har det lättare att stressa upp det, då äter du sämre och kan inte träna mm. nej men i mental hälsa där finns det också liksom att hitta sitt, sitt eget why. Mm. Det är viktigt att hitta purpose of life och, mm. och vad det är som driver en. Och inte gå till ett jobb liksom, som du vantrivs med. Nej. Umgås med människor som du inte tycker om. Utan, mm. eh, det där kan man verkligen fundera på. Eh, där gillar jag ju... Eh, jag att prata om de gamla grekerna. <laughs> <laughs> ja och Det gör även jag här... Eh, där finns ju en filosofi som heter stoicismen. Okay. Den går ju ut på liksom att eh, hitta lugnet och uppskatta det du har. Mm. Och inte he hela tiden hålla på att jaga. Aha. Du köper en ny bil. grannen köper en ännu ja. finare bil. Liksom. Du, du, du kommer aldrig i där. Du kan jag leva ett helt liv. Det är större
2: liv. än någonsin nu.
1: Ja, ja verkligen. Och det... särskilt då om du bor i Stockholm såklars. Verkligen. Det märker jag ju när jag bor ute i skärgården där. Det är inte samma triggers där liksom. Nej. Går jag runt här och så ser man folk med nya fina kläder och, och fina klockor. Etc. Ja. Liksom. Det triggar ju ett begär. Liksom.
2: Exakt. Och det är ju lite så social media gör idag. Att social
1: media också. Precis. Det kommer inte undan.
2: Men man, jag tror att man som lyssnar nu är lite, lite nyfiken på hur mycket tränar och Vad äter du?
1: Ja, nej, men så jag försöker eh, träna eh, några gånger i veckan. och då behöver inte, Man behöver inte göra så stor grej av det utan... Det räcker med 20 minuter mm. åt gången. Och jag är stort fan av högintensiv träning. Då kan du få resultat väldigt snabbt. Mm. Istället då för att, att du måste vara ut och springa en mil eller köra en timme på gymmet. så. Det blir inte effektivt. För liksom försöka hitta ditt sätt. Det som passar dig. Det är individuellt. Och vad jag äter, det är ju. Jag försöker äta så som vi är anpassade till att äta. Då. Mm. Eh, och då kommer man in lite på det, på det evolutionära. Då. Mm. Jag vill se saker och ting ur den evolutionära eh, linsen. Då. och eh, Bara som bakgrund då, för att det, det här ligger till grund. Liksom varför vi startade bolaget Aha. så egentligen. Och, och tittar man på hur vi levde under ja, egentligen två miljoner år. Eh, så alltså våra förfäder då. Eh, så, så levde vi som jägare och samlare. Som man har säkert har hört talas om. För liksom. det innebär ju att man var på jakt efter eh, kalorier- mm. eh, men även näring då. Så vi var näring och kalorijägare kan man säga. Mm. Och på den tiden var det ju ingen som blev överviktig som vi börjar prata om här mm. då, utan det matchade liksom, det du åt matchade mättnaden. Och det var för att man fokuserar eller eh, det man åt var liksom näringsrik mat. Mm. Eh, och det är det vi har kommit ifrån idag. Så att jag försöker äta så, så näringsrik mat som möjligt. Men det som ställer till det är ju att för... 10 12 tusen år sedan någonting så uppfanns ju eh, jordbruket mm. och då ändrade det enormt mycket eh, vårt sätt att leva egentligen. Dels stannade vi upp istället för att röra på oss hela tiden, vi var ju nomader på den tiden, mm. vi, vi liksom gick runt och letade mat, det var ju det som var grejen. Då kunde vi stanna upp, bygga byar och, och liksom börja odla spannmål etc. Och det där var ju bra för att föda den stora massan. Harari skriver om det i den här boken Sapiens. Så att mm. Det här var jättebra för att föda många, men det var väldigt dåligt för individen. För att det, det blev mindre näringsrik mat. Eh, och vi fick då andra problem. Såsom, eh, vi blev faktiskt kortare. Eh, alltså var längd minskade, mm. våra hjärnor minskade, vi fick problem med tänder har man kunnat se mm. ehm, och de här problemen har ju bara eskalerat nu så efter industrialiseringen för ja, 200 år sedan ehm, och nu
2: rör vi oss et ännu mindre och precis, äter
1: precis. Och
2: ännu mer spannmål
1: det blir mindre och mindre näringsfattigt ehm, och man har tillfört massa liksom, konstgjorda substanser i form av tillsatser och man tillsätter ju socker liksom för att trigga hunger och, och, och bjär. Mm. Eh, så att precis det är liksom som livsmedelsjättarna pumpar ut, precis så försöker jag inte att äta det. Utan jag försöker gå liksom tillbaka och äta saker och ting från grunden. Liksom. Så jag äter så lite ultraprocessat som det bara går och helt uteslutet spannmål mm. som jag tror är många inte mår bra verkligen. Det handlar inte bara om för de som har diagnostiserade med celiaki utan det här är ju en, 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 en skala liksom. Där mm. Allt ifrån att du kanske går runt och känner dig trött eller lite hängig eller till att du har, liksom, har problem med magen eller har renordnad celiakid. Liksom. Du ja. befinner dig någonstans på den här skalan. Då.
2: Så du, du kör inget spannmål alls?
1: Nej, precis.
2: Märker du att du mår bättre?
1: Ja, jag märker att jag kan bli liksom eh, trött och, och hängig och sådär. Och få orolig mage och så när jag äter eh, bröd.
2: Mm. Eh. Och då är det mycket kanske fett och protein du...
1: Precis, för att tittar man tillbaks så delar man åt. Om du skulle, vi skulle placera dig i skogen här uppe i mm. Norden eh, för eh, 20 000 år sedan en decemberdag. Mm. Då kan du fundera på vad du skulle äta. Liksom. Mm. Det var ju inte mackor och, och, och flingor och sånt. Liksom. Utan det, var ju, det var ju en kost som bestod till stor del av protein och fett. Mm. Mm. Så det är lite så jag bygger upp mm. mina målt måltider. Då. Mm. Det är just kombinationen som och fett ihop som blir det dåliga. Mm. Mm. Det är ju det som triggar hunger.
2: Och många har ju problem som du nämnde lite med magen och vet inte vad det beror
1: på. Precis. Det kommer... finns ju den här diagnosen eh, IBS mm. som egentligen är en slags då för att vården vet egentligen inte vad det beror på. Nej. Min fru var hos eh, läkaren här för en tid sedan då för hon ville bli remitterad till en eh, funktionsmedicinsklinik då mm. som eh, faktiskt försöker gå till grunden och hitta liksom, varför eh, saker och ting har kommit men efter att och genomgått många obehagliga undersökningar, undersökningar som egentligen var helt onö, onödiga men som man behövde göra för att få den här remissen då, mm. så ville han ändå inte remittera sen utan han, den här läkarens förslag var att hon skulle ta antidepressiva då, för att, att hon har en orolig mage när det hon äter vissa saker. Precis, Men det är vården i ett nötskål
2: Ja det är verkligen det man måste ju, <clears throat> Jag älskar ju sånt här jag tycker ju det är sjukt kul att äga sin egen doktor lite, gör sin mm. egen research och inte gå till läkarna bara för att få massa mediciner utan faktiskt läsa på lite vad vi kan göra för att förebygga mm. sjukdomar och, och mycket med, med mat och
1: ja, men med den
2: biten. Jag tycker det är spännande att höra lite kring hur du alltså ännu mer för att hur du tänker kring vad skulle du kunna äta på en dag?
1: Uh, nej men så det ser det inte vad man äter bara, utan det är hur man äter som är viktigt. Då. Så att jag kör ju alltid en korttidsfasta då. Mm. fasta som det kallar. Så jag äter ju inte frukost. Nej. Så jag får ett ganska långt fönster där jag inte äter. Mm. Vilket har ju liksom påvisat så här är hälsosamt.
2: Jag gör ju samma sak. Jag börjar ja. från lunch till åtta.
1: Ja, det, det passar ju. Uh. Många säger att de aldrig kommer klara det men, Exakt, men jag
2: var en av dem i början.
1: Men om du håller ut i en, två veckor så är det inga problem så Du är inte hungrig på morgonen.
2: Liksom. Och vad märker du för fördelar av det här?
1: Uh, nej, och jag ska bara säga det. Uh. att uh, fördelarna kroppsligt sett med att göra det här. Är, Nobelpriset uh, för några år sedan gick ju till en som hade forskat på autofagi. Mm. Hur, hur cellerna reparerar sig själva och rengör. Och det här triggas ju med fasta. Uh, så det, här, det är väldigt mycket positiva processer som pågår i kroppen när vi inte äter. Mm. Så fort vi stoppar in något då blir det liksom fokus på att bryta ner det och ta upp den näringen och då avstannar ju de här processerna. Mm. Och evolutionärt sett igen då så kan man ju tänka sig att det var ju nog inte helt vanligt att gå upp och köka frukost, och mellanmål, äta lunch, äta mellanmål, äta, äta, <laughs> äta middag och sen någonting innan det gick Utan man åt ju väldigt cykliskt över dagen och över veckan antagligen. Mm. När du fick tag i något så åt du mycket liksom. Eh, nej, så att jag blir blev, jag blev mindre hungrig till lunch faktiskt än om jag skulle äta någonting till frukost. Så att det triggar faktiskt hunger hos mig att äta frukost. Och då, och då blir det lätt att man äter mer och kan äta för mycket då om man har de problemen.
0: Mm.
1: Sen så blir det lite mer så här sharp, uh, bättre fokus när jag inte äter då. Mm. Så att, uh, det är så många som är många upplever det. Exakt. Ja, ja. exakt. Så den här tröttheten infinner sig inte. Uh, som är lätt att få. Och, och äter du rätt sen till när du väl äter till lunch då får du se till att äta lite mer då lunchmiddag såklart så att du mm. får i det tillräckligt med Kalorier och näring. Så, men, så då gäller det att äta rätt så att du inte liksom får en dipp. Då då. Mm. Uh, så att, uh, so, so bygger jag upp dagen. Och sen vad jag äter. Då, men då, jag, jag gillar ju... och uh, Jag äter ju mycket animaliskt mm. protein. Då. Uh, det mest näringstäta maten du kan äta. Det kommer ju från djurriket faktiskt. Mm. Så ägg för mig, det är riktigt superfood- mm. uh, och sen är ju liksom kanske saker som är lite svårare att äta, som lever och, och sånt. Det är mm. ju det mest närhetslikt ja. liksom. Så jag försöker blanda i det i typ, man gör hamburgare och sånt där. Ja. kan man ha i lite lever liksom. Kycklinglever är ju mer neutralt än ja. en annan lever.
2: Det är extremt näringsrikt Ja, det är ju Lite, lite mäck.
1: Det är lite okay. mängd, absolut. Så att, och det är ju inte, inte varje dag att det blir det. Hur liksom.
2: fastar du alltid måndag till, för du är småbarnsvar småbarnsfar och du ja, driver företag. Ja. Liksom, är du stenhård måndag till söndag? Eller?
1: Eh, nej, ibland kan vi äta på, på helgerna. Ja. Men nu när man har en ett- och en treåring så... Eh, är det inte så mycket njutning faktiskt då nej. är det att äta där ändå. Att, eh,
2: och pasta, är du någon gång att du unnar dig riktigt dåliga kolhydrater?
1: Jo men det kan är ja, inte hundra procent absolut nej. inte. Så att, eh, det är skönt
2: för nej,
1: att höra. Jag älskar ju eh, Italien och italiensk ja, mat med. liksom. Och jag älskar ju eh, vanlig eh, pizza och den pastan de har där nere också. Såklart ja. ju. Men jag försöker begränsa det. handlar ju liksom om att inte äta det. Kroppen klarar ju oftast att eh, det, det kroppen inte tycker om liksom, är ett kroniskt tillstånd. Mm. Eh, det gäller med stress och mat och allting. Liksom. Kroppen klarar av liksom, akut stress. Det kommer en björn och en tigre, liksom. eh, Det är inget problem. Men att ha liksom, en, en låg grad av stress hela tiden. Och detsamma gäller ju med maten då. Att äta liksom ja. Bröd och sådär, hela tiden. Det men kan det är ju konstant,
2: Har en konstant inflammation känns det så mycket.
1: Ja men precis. Och det är ju det som är roten till, till mycket ont. Det är en låg grad av mm. inflammation. Då. Mm. Men äter du det mer cykliskt liksom, då och då. Då klarar kroppen och, och liksom, återhämta sig emellan.
2: Men framförallt, jag känner att genom att fasta då och försöka de dagarna eller veckorna jag håller mig ganska bra och fastar och äter näringsvik och bra mat då känner jag mig extremt balanserad i kroppen. Mm. Jag har nog aldrig upp upplevt det tillståndet där jag känner att jag inte är jag har inte cravings, jag har inte de här dipparna eller eh, med hela det här så blodsockerfallet, att jag måste ha någonting nu. Mm. Eh, så så gör man det rätt och sådär och, och så är det såklart jätteviktigt att få is i mat yeah. eh, så, så är det ju extremt mycket fördelar som man märker på ganska snabbt. Ja. Men är det här grunden, liksom idén bakom ditt företag eller hur kommer det sig att du du startade det det tillsammans med din fru, For Red
1: Nej men jo precis det här är grunden så då, och det var ju när det gick upp för oss liksom, hur, hur många folk folksjukdomar som är kopplade till kosten idag och de här liksom, fortsätter bara öka och öka och öka och ingen pratar om det. Mm. Uh, och, uh, och när man ser liksom det är, för mig är det uppenbart att uh, det som har skett är att man har uh, Tillfört raffinerade kolurotter, socker, fröoljor, alltså solrosolja, rapsolja etc. Som jag tror är vår, vår tids största hälsobo faktiskt. Mm. Och också tillsatser i form av liksom smaksubstanser idag. Om du tittar på pizzor som vi ska prata lite mer om snart då, mm. så kan du ju hitta liksom, det är ju färgämnen, det är förtjockningsmedel, det är ju liksom olika typer av utfyllnads. Mm. Medel, det är ju liksom, vi liksom startade det här bolaget för att liksom ta upp kampen mot de stora livsmedelsrättarna och liksom försöka informera ja. folk om vad det är som håller på att hända.
2: För folk vet faktiskt inte tror jag. Många vet inte.
1: Ja men vi, vi som människor, vi har väldigt lätt att... att snabbt liksom, ta saker och ting för det, för det normala mm. det är helt normalt att man får liksom cancer eller har problem i hjärtat när man är 60 mm. år liksom. men, och att man är överviktig men det är inte normalt för det var ingen som hade det Nej. om du går tillbaka liksom, några tusen
2: år man ska liksom inte gå leva med och ha ont har en nära vän som bara, har ont i magen väldigt ofta det där ska du inte ha. Nej. alltså det för givet nästan. Liksom. Mm. Nej, men jag är så nu. Mm. Nej, det beror ju på någonting.
1: Mm. Så Och så du... försöker man istället hitta en, ett piller liksom, ah. för det. det, är det Och
2: det dämpar ju bara.
1: Det löser ja, inte. Nej, precis. Det är bara symptomdämpning. Ja. Men man måste komma ihåg det när man går till vården. Så att de, de läser ju, alltså, Läkare läser ju ingenting om näringsläraren. Jag tror de har kanske nu, sju-tio timmar. någonting mm. Totalt. När de, de om så. och
2: lite liksom för att gå in ännu mer bara kort på djupet så är det ju någonstans att det inte är där man tjänar pengar i det stora det hela. Exakt. Läkemedelsindustrin är ja, ja, gigantiskt, det är väldigt mycket pengar bakom och därför är det ännu mer ett större incitament tycker jag att lära sig om näring och vad gör det med kroppen
1: så ja, när de både de här industrierna drivs så big pharma då eh, i vården och big food mm. och de styr mycket av forskningen och de liksom eh, råden som, som trycks ut av ja, också vårt livsmedelsverk som är liksom, rent förkastliga som nej. lurar folk in i liksom, ja. problem för livet. Mm. Eh, det de ledde fram till eh, For Real Foods då. Och namnet kommer från eh, vår tagline som är som är att vi är on a mission for real foods. Mm. Och vad det inte är är fake foods. Och, och det vi ser om vi går in i en livsmedelsbutik idag. Det är mycket fake foods tycker mm. vi. Det är de här liksom näringsfattiga maten som folk inte mår bra av. Så, att, så vad vi gjorde var att i eh, början på året så började vi labba fram eh, vad vi ville skulle bli eh, den första hälsosamma pizzan mm. då. Och varför, pizza? varför pizza? precis? <laughs> Nej men så vi ville ta den, den här filosofin som vi har pratat om nu. Riktig mat. Men applicera det i en liksom modern produkt. Som, som alla älskar och har en relation till. Men liksom gör, göra det på ett nytt, innovativt sätt då. Eh, Och det är ju... Ja, dels är det ju bra... Behöver du ha en stor marknad såklart. Eh, mm. Businesswise. Men det är ju också ett sätt för oss att nå ut. Och, och liksom kunna... Tala till folk och prata om hälsa och slå hål på många av de dogmer som finns där. Mm. Så då tittade vi på hur kan man göra det här nyttjare och hälsosammare. Ja, det, det första var ju såklart att ta bort alla typer av spannmål. Då. Mm. Så att den är helt fri från spannmål, eh, vilket gör den naturligt glutenfri fri, fri också. Då. Och eh, Efter enormt mycket labbande och har gjort tusentals pizzor. Skulle man skriva ut den Excel när vi har jobbat efter så, så, och sätta upp den på väggen då skulle det bli flera meter tror jag av recept där vi hela tiden har ändrat en parameter här, en parameter där liksom. Eh, men vi, efter att ha testat många olika råvaror så kom vi fram till att vi skulle använda vitkål som bas. Så över 50% av botten består av svensk lokalodlad vitkål och mm. Och, och vitkolen, den är nu väldigt så neutral i smak. Många har gjort med blomkål. Mm. Det är lite mer distinkt och det är lite, kan bli lite vattnigt och sådär. Vitkolen, det är liksom mer svenskt och odlas mycket i, i Sverige. Så den går att få tag på eh, året runt här. Eh, också näringsrik eh, kol, grönsaker. Mm. Eh, Och Så det är ju basen i, i den ena våra bottnar. Sen gör vi också en bot, botten. På kycklingfärs faktiskt.
2: Och det här får jag ju så mycket reaktioner på. Berätta lite mer om den.
1: Ja, nej, jag Jag ville liksom gå lite emot den här
2: vegantrenden
1: mm. som är just nu. För att eh, vegans mat kan ju vara liksom bra så länge du äter från grunden. Men jag tror att du missar väldigt mycket näringsämnen om du utsluter animaliska helt. Då. Så då, då håller vi att testa och göra en, en faktiskt animalisk botten då. Så den innehåller kyckling och ägg från svenska frigående höns, mozzarella och parmesan. Och det här görs, gör man då en tunn botten av. Eh, och sen har man liksom klassisk topping på det. Men det här gör att den blir ännu mer low carb så den blir super low carb. Det är bara några få gram per, per 100 gram men också är det väldigt näringsrik och, och, och mättande då så att om det är någon som är aktiv tränar mycket och sådär så kan du ta du kan ta en pizza istället för att ta den här proteinshaken efter träningen så får du i dig faktiskt lite mer protein men du får liksom näringsämnen från den naturliga källan
2: wow. Vad är det. du på pizza?
1: Alltså vi har, vi har sex äh, olika smaker då. Äh, så vi har Mozzarella pesto på båda de här bottnarna.
0: Mm.
1: Och då eftersom vi inte har några som helst tillsatser i våra produkter. Vi sett fjärde av en organisation som heter Äkta Vara. Som man kanske har sett ute i butikerna. Så, så väljer vi våra råvaror väldigt eh, noga då. Så vi gör vår egen pesto från grunden. Vår pesto eh, Och vi har en, en mozzarella då. Som är, är helt utan tillsatser också. Och sen gör vi vår tomatsås också från grunden då. Mm. Med, med örter och, och chill så det ger ett extra sting då. Så det är mozzarella pesto. Vi har en capricciosa med svensk skinka utan tillsatser. Finns typ inte att tag på. Men vi har att en aktör vi jobbar med där. Ehm, och sen har vi en som heter Vegetariana och en verdure som är liksom grönsaksvarianten. Där är det mycket grönsaker. Det är lokalodlade champinjoner. Så faktiskt är andra sortering. Det är det butiken inte vill ha då. Mm -hmm. För det är de lite krokigare varianterna. Eller mm. Och de har fått ligga några dagar extra. Som gör att de inte är så där stenhårda som de vill ha dem i butiken. Men det gör faktiskt att de är mycket mer smakrika. För det är precis som med alla grönsaker liksom. Ja. De får smaka mer och de får mogna lite då. Mm. Eh, och vi har röd paprika och oliver också då. Sen har vi en sista variant som vi kallar pizzetta. Då. Det är sex mini gourmet-pizzor mm. som är toppade med lagrad italiensk hårdost och lite mozzarella. Och de kommer bianco då, så det är liksom matjoghurt som är sås. Och de här pizzorna ska man toppa själv där hemma då, utöver den lilla osten som finns på dem. Så du kanske har ett fredagsmingen och så. Så köper du hem lite taleggio eller potatisrosmarin, lite löjrom
2: etc. Ja, ah, gud vad gott. Jag blir hungrig.
1: <laughs> så det är de varianterna vi har nu då. Men det eh, kommer komma fler, men det är så vi har börjat.
2: Mm. Och vart gör ni pizzorna?
1: Ja, vi, vi tillverkade dem då. Eh, vi hade så himla tur. så att vi hade på Flera månader letade vi lokal eh, på Körn. Det var faktiskt en av anledningarna till att vi flyttade också. För jag trodde det skulle vara enklare att liksom hitta en någon överbliven lokal man skulle
2: ja, kunna
1: producera. det tänker
2: man rent så. Är. Men
1: det var ju nästan till omöjligt faktiskt. Så vi var nästan nära på att upp där. Men så precis i slutet faktiskt så fick vi tips om en lokal som ligger i, i hamnen i skäran precis där vi bor dem. Ja. Så att vi kan faktiskt gå på bryggorna till den här lokalen. Så där har vi hyrt en gammal båthall som vi då har investerat i och liksom byggt om till livsmedelslokal. Eh, så där håller vi till då. Så vi gör allting eh, själva där. Så då har vi köpt in maskiner och allt liksom. Så, så nu står vi själva och producerar det.
2: Wow. Vad häftigt. Och vad är liksom nästa steg nu för företaget?
1: Eh, nu är vi precis i lanseringen. Då. Mm. så att, eh, Vi kommer lansera i utvalda butiker i eh, i Sverige, så det blir primärt på västkusten och Stockholmsregionen. Förhoppningsvis norra mitten också. Ehm, och sen ska ju den här utryllningen pågå till fler och fler butiker, till fler och fler orter i Sverige. Och vi drar också en gång en e-handel, e så mm. att där man inte har pizzorna i butik, då, då kan man köpa de här pizzorna online på vår hemsida med hemleverans då. Mm. så då skickas de skickas hem, hem till dörren och där täcker vi 70% av Sveriges befolkning mm. så det kommer vara en hel del jobb med att få det här i rull och mm. nå ut till fler personer så att fler kan bara liksom äta riktig mat.
2: Och är kunden egentligen alla som gillar god mat och pizza?
1: Ja, ja men precis, vi har ju vi drog igång Instagramen här i somras och det är ju eh, ganska högt engagemang där. Mm. Folk frågar dagligen var kan jag köpa det här, detta liksom, och taggar in sina butiker och då märker man att liksom, det är alla åldrar. Eh, det är eh, småbarnsfamiljer, det är pensionärer. Liksom. Mm. Det, det är alla som vill äta näringssäck mat egentligen. My mycket småbarnsfällor faktiskt som, mm. eh, som liksom pratar om att så, äntligen kan jag ge mig liksom, eh, dotter eller son när när har riktig mat när de kommer hem från mm. skolan istället för äh, gorbis eller äh, de här pärnpidserna. Så mm. många ger dem men kanske lite dåligt samvete då.
2: Ja verkligen och det går ändå snabbt
1: och, ja, ja. för
2: de är ju frysta.
1: Precis, och säljs frysta frys, för det har ju möjliggjort att vi inte behöver några tillsatser då. Och sen hälsa är ju viktigt för oss men, men hållbara, miljömässigt hållbara produkter är ju nog så viktigt. Särskilt i dessa tider då. Så att eh, fryst mat innebär ju enormt lite svinn också. Mindre än 1% av frysta maten slängs. Att jämföra med om du tar frukt och grönt så är det över 30% som, som, mm. som slängs. Så vi försöker ju minimera svinn då. Eh, så mycket det går. Och då är det ju dels genom att köpa den här andra sorteringen av svamp. Som egentligen mm. är smakar mer och är, funkar kanon på pizzorna. Men det är också att sälja det fryst. Så det är enormt lite svinn. Men sen en grej som många missar när det kommer till hållbara maten det är att näringsfattig mat kan ju egentligen aldrig anses vara hållbar. För det är ju egentligen mat som ingen behöver. Det är ju nice to have mat. Glass mm. och godis och grejer. Skulle vi behöva liksom ha en pistol mot tinningen? och liksom, mm. nu måste vi göra någonting åt det här. Liksom. Ja, då är det ju det man skulle skala bort. Först. För det är bara onödigt, det är tomma kalorier. Extremt. Så vi försöker producera näring istället för kalorier. Det är vårt fokus.
2: Ja, eh. men jag gillar det. Jag gillar det och att det är väldigt... Men som du säger, det är gott, det är näringsrikt det går snabbt. Mm. Eh, för det känner jag, det finns ju egentligen inga alternativ idag. Om man vill äta en pizza eller liksom, till och med om man säger burgare har ju kommit jättemycket alternativ men där känner jag att här, jag har ingen aning om vad, vad, som, vad som finns i Nej. det här alternativa nyttiga köttet eller en vegan burgare eller liksom eh, och, och, och liksom inte alls för att prata om några andra varumärken men, men jag tror att det är extremt bra att ni är så pass transparenta med vad som finns i
1: mm. ja precis, mm. vi försöker ju ha så kort och enkel ingredienslista. Det bara går då. Det mm. finns ju inget i vår ingredienslista som du inte vet vad det är då. Inga e -betyr. Nej, vi har inga tillsatser. <laughs> så att det, det finns det inget det sånt är... Och tittar du på de här hamburgarna då som finns några varianter nu. Där är det ju ja, men det är väl upp mot 40 ingredienser där och du kan nog namnet på en, på en handfull. Liksom. Ja. Och sen, och, men jag tror det kommer komma en våg nu där man liksom börjar titta på vad det är man stoppar i sig egentligen. Mm. Eh, för det där har blivit eh, lite fanatism. Liksom, jakten att äta plant-based. Så, så kan man äta vad som helst. Men, eh.
2: Exakt. Och det är det vi är så himla påverkade av trender. Av samhället och sådär. Eh, så det, det är ju väldigt populärt. Men det är som du säger. Det är ju någonstans i grund och botten näringen. Vi måste få i oss och ha koll på vad vi får i oss. Inte lita blindt på att om du står att det är en började. Att det är hur nyttigt och näringsvikt som helst.
1: Nej men precis. Mm. Nej, så vi försöker ju inte, vi försöker inte prata om dieter. och Vi Nej. försöker inte liksom hoppa på olika trender som finns. Utan, vi har ett ramverk för vad vi tycker är så som man ska äta. Och det är ju såklart liksom att du ska äta så som vi evolutionärt anpassat det till att äta. Men det är, för att konkretisera det så handlar det om liksom att du kan tänka på det är ju vad du äter då mm. och vad du inte äter det har vi ju pratat om mm. det är ju hur mycket du äter för att det är ju liksom överskottet av kalorier som, mm. som ligger till grund för det här men det beror ju på vad du äter också så äter du fel så kommer du också överäta mm. men sen är det också när du äter så är de här tre grejerna vad, vad, hur och när då så att du inte äter hela tiden för liksom det triggar ju liksom Mm. Hunger och försöker jobba med fast och så.
2: Och den vanligaste frågan jag får ofta av män mm. det är hur ska man bli mätt utan spannmål? Och du är ju en fullvuxen man, du är lång, du, du tränar. Hur blir du mätt?
1: Nej, men det mest mättande makronutrienten det är ju protein. Ja. Så protein fett och fett ihop. Det är mm. ju enormt mättande.
2: Och du blir mätt, och klarar de här som har frågat också. Ja, men
1: det är det bästa sättet <laughs> ja. att bli mätt liksom. Och, och äter, du, äter du bara näringsrättmat, då blir du mätt. Du ja. behöver liksom ingen app eller en annan kostrådgivare eller någonting. För förr i tiden så klarade de det kanon liksom, att matcha kalorintag med, med kroppsvikt. Ja. Så om du, in, om du är hungrig inom fem, fem timmar... Du har du fel Du ska klara att käka och sen så ska du inte behöva äta igen förrän om fem timmar. Det är, det, det är liksom... Då äter du bra. Så du får hitta ditt sätt att äta liksom.
2: Och vad ser du for real foods om, om fem år?
1: Jo, men vi vill, ju, vi vill ju bredda vår produktportfölj såklart med fler, fler äh, produkter gjorda på, på riktig mat och vi vill ju finnas i stora delar av Sverige men även ute i Norden då. Vi har ju redan fått förfrågningar från Norden, eller från Norge mm. att eh, exportera dit. De är ju helt galna i frispizza i, i, i Norge och Finland. De äter ju många, många gånger fler. Aha. Per capita, vad vi då. Är det sant? Ja, visst. Så, att, eh, så det kommer, om det här går så bra som vi hoppas då då, då då kan vi initialt expandera till nya geografiska marknader, men parallellt med det kommer komma ut med nya produkter såklart.
2: Ja, okej. Wow. Mm. Och hur hittar man till er? Om man är jättenyfiken nu efter det här avsnittet. var till lättast?
1: Nej men så att vi finns ju på sociala medier såklart. Eh, Forrealfoods.official Där har vi oss både på Instagram och mm. Facebook. Och där kommer vi ju lägga ut all... När det kommer eh, nyheter och kommer visa vilka butiker vi finns i och sådär. Så att... Eh, kommer att bli en bra kanal att följa oss till. Men sen också vår, vår hemsida. Där kommer all info finnas såklart. Där har du också webbshoppen. Där det står mer utförligt om varje produkt. Där kommer också finnas en, en blogg kring hälsa. Där vi kommer publicera artiklar då som handlar om just det här. Som liksom kan, och folk är intresserade av att veta mer om det här. Så det är bra, ett bra sätt att signa upp på nyhetsbrevet där Och ta del av den här.
2: Och vad heter honom. hemsidan?
1: Det är ju forrealfoods.se då. Mm. Så för att komma ihåg det så, on a mission for real foods, då, då kommer man ihåg namnet och stavningen där, S på slutet.
2: Snyggt. Och jag har ju provat, jag har provat både vitkålsbotten och kyckling. Jag var ju extremt skeptisk till kycklingbotten. Jag tänkte, mm. hur, hur kan man göra det där? Men det är svingott.
1: Ja, men den är faktiskt god. Den
2: är god och det är, liksom, det är så kul att ni har lyckats. Mm. För att det är någonstans det man vill, den ska vara god.
1: Ja, ja. För det, det är många det
2: som är så här, jag kan äta nyttigt men har jag ju offrat, det är inte gott då.
1: Ja, men exakt. Nej, och så är det ju verkligen. Och särskilt för de här som är glutenintoleranta intoleranta, då, de, är, de har ju återigen liksom vant sig vid att ja. det, det är inte lika gott längre. Men det är det vi liksom ändrar då, att, Erbjuda mat som faktiskt, riktig mat som är, som är god också. Och det blir det ju när du väljer ett rätt råvaror och inte fuskar liksom med, med tillagningsprocesserna. Mm. Ehm, så att det är, och det är ju delat där. många Jag tror att hälften hittills liksom håller vitkolsbotten som sin favorit. Mm. Men det är ju lika många som har kycklingarna.
2: Ja. Tack snälla för att du kom hit.
1: Tack ska du ha, Sanne. Det var fantastiskt kul. Att... Ja,
2: det är samma att ha det här.
1: Tack. Tack, tack
2: tack för att ni lyssnar på podden Om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och prenumerera Och skriv gärna en liten review Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio GT30 Där jag sitter och arbetar om dagarna det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats så kika gärna in på helio.se för att se vart de finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddstudion om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.